0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
0: pocos pueden
2: Ok, estamos en vivo Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 022 Antes y después de los restaurantes Y bien, hoy les queremos presentar esta idea nueva que traemos en mente eh, Queremos hacer como una tipo, a lo mejor una antolo antología de capítulos en donde platiquemos el antes y el después. ¿El antes y el después por qué? Porque la realidad se ha visto afectada. Definitivamente ya no estamos en una situación como antes. Ha cambiado para siempre nuestro entorno político, social, global. Y este, ahora que regresemos al trabajo, ahora que regresemos a, las, a lo normal, a la nueva normalidad, ya no va a ser idéntica a la anterior. no Y el día de hoy que traemos a un invitadazo aquí, a Enrique Rojas, que va a platicarnos de su experiencia en el, en el ámbito restaurantero, en el ámbito de la bebida, en el ámbito de este tipo de negocios que creemos nosotros, digo, no, no estoy seguro que aparte de lo turístico se han visto afectados enormemente por el, el impacto de, del COVID, por el impacto de que las personas no podemos salir a comer a un restaurante, no podemos salir a beber a un bar, y esto ha afectado definitivamente, entonces creemos que es importante platicar al respecto. Eh, pero bueno, antes de empezar, presentémonos, aquí está su anfitrión César Higuera, ¿Quién más nos acompaña el día de hoy? Andrés. Hola, hola, aquí para servirle Andrés Ruelas M, un fuerte abrazo.
3: Isaac
1: González, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Y nuestro invitado.
3: Enrique Rojas, te... muchísimo gusto. Eh, aquí andamos, muchísimas gracias. Encantadísimo, la verdad. ¿Cómo han estado, caballeros? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Vivos. <ríe> <ríe> ya, es, ya es ganancia, no ahorita, ándale, sobreviviendo con todo esto.
2: Ya es algo. Es
3: complicado.
2: Es algo hombre, bien,
3: me, me
1: siento así como, no, no encontraba el hashtag, estoy aquí en el iPad para compartir el video y no lo encontraba, está así, esta tecnología no es lo mío.
0: <risa> que esa transmisión se va a transmitir en Spotify, y en Apple Podcast, en Google Podcast y en las demás plataformas, yo creo que ya César, ¿no? Bien, claro que sí,
2: bueno. Dale. Ya después de la introducción que dimos este y esta pausa para, para que se cuenten las personas, podemos hablar así, que nos platique Enrique, ¿quién eres, Enrique? Claro que qué sí, con mucho gusto. ¿qué has hecho?
3: Pues, mire, eh, soy licenciado de negocios internacionales del CETIS, me gradué hace dos años ya, y hace cuatro años me, me aventé, ahora sí, ¿no? a lo que es el, el emprendimiento en la industria restaurantera. Y, pues, llevamos ya cuatro años de esto, llevamos un año ya, bueno, alrededor de ocho meses, un año dirigiendo, bueno, estando dentro de la dirección, ¿no?, del, del bar. Fue cuando tomé la decisión de dejar de ser solamente un socio, a tomar ahora sí que las riendas de, de un lugar, el ir apoyando, ¿no?, desde Customer Success a lo que ahorita estamos en la dirección operativa. Eh, soy miembro de Canira Jóvenes Mexicali como vicepresidente, también, Oye, pues, Enrique,
1: para los que no y, saben, ¿qué
3: es Canirac? Canirac es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. O sea, prácticamente es la representación que, ten, que tenemos nosotros restauranteros ante gobierno, ante cualquier otra, con, con las cámaras, las alianzas que hacemos. Ahora sí que nuestro apoyo, digamos, en ese aspecto. Okay. Y pues nada, te digo, ya llevamos cuatro años en la industria, eh, empezamos como los 20 25, a los 20, 20 21 chavillo la verdad para todo esto y pues lo que se vino eh, ha sido un reto enorme sin precedentes más que nada para mí no que es mi primer digamos pandemia crisis así que digo ¿qué hacemos para sobrevivir no ya no para vivir como antes sino sobrevivir ¿Qué hacemos para no quebrar ¿Qué hacemos para seguir a flote para sacar adelante esto que te digo es algo sin precedentes algo que a estas generaciones es algo que apenas nos está pasando y la verdad no tiene nada de comparación con la del 2009, con el H1N1. Digo, esta está en otro nivel y como comentamos ahorita, ¿cómo, ¿cómo está? Pues exactamente, estamos sobreviviendo. Así es.
2: Sí, definitivamente este contexto ahora sí que nos tocó a nosotros vivir este gran reto y pues modo, tenemos que afrontarlo como siempre ha sido, ¿no? Y díganos, Enrique, ¿qué es lo que particularmente te hace gigante? ¿Qué, ¿por, qué te tienen que, ¿Por qué te invitamos? Ahora sí que dile a la audiencia que, que, que este, a lo mejor no te conocen todos, que seguro sí muchos aquí te han de, de conocer. ¿Qué, ¿Qué te hace gigante a ti, Enrique?
3: Ahí lo que considero que me hace gigante y lo que siempre hizo como una mejor cualidad mía es el siempre ver el lado positivo a todo, ¿no? Ante cualquier adversidad sabemos que siempre hay una solución, siempre hay un camino para salir adelante. Eso es lo que de una forma me admiro y conozco ciertamente de mí, ¿no? Sé que va a haber momentos malos, pero siempre hay una formita de darle la vuelta, sacarle la vuelta a la piedra y usar ese impulso para irte más, más allá. La pasión, ahora sí que este es un, un ramo en el que tienes que estar bien apasionado lo que haces. No es no digamos, nada tanto de, la, de otro mundo, pero sí es mucha de dedicación. Eso, digamos, es lo que me hace gigante, la pasión que le meto a los proyectos y siempre ver el lado positivo y ver cómo, cómo se adelante. Y también el ver por los demás, ¿no? Lo que algo he visto últimamente es el apoyo y el cariño que, que tengo de parte de mis empleados, que en cualquier momento he estado siempre para ellos es, y todavía sigo estando para ellos, trabajen conmigo ya, ¿no? Eso es algo que, que también me han hecho ver, que, que, que admiran de mí, ¿no? que lo que nace gigante con otras personas.
2: Qué importante es sentirte validado por las personas que a lo mejor a veces pareciera que más odian al jefe, ¿no? O sea, el, el jefe es el que odian, el jefe es el mala onda. Sentirte validado por esas personas a las que realmente debes al revés, ¿no? Debe de haber un aprecio, porque si eres buen, eres buen jefe, eres buen este, empresario, eres buen eh, director, pues eh, entonces las cosas van a salir bien la, dentro de la empresa y al final vas a verte beneficiado tú también. Entonces, este, qué bueno. Me da mucho gusto saber eso por mi parte. ¿Alguna otra introducción, chicos, antes de empezar con el, la temática? Exacto, Andrés.
1: Yo quiero eh, también que, que nos platiques un poquito, este, Enrique. No sé si sea prudente o no, pero, ah, mira, me decían, me qué, déjame, me un poco Bueno, pues sea prudente, pero cuenta, por ahorita un proyecto nuevo, ¿no? En el que andas ahorita también trabajando, no sé si te gustaría compartirnoslo o a lo mejor todavía no está listo para que el mundo se entere, ¿no?
3: No, sí, encantadísimo, de hecho tenemos varios proyectos en, en marcha actualmente y, digamos, todo platicado uno que, en el que estaba, dos en los que estaba antes, ¿no? Que es el Binks, el Cocktail Bar, en el que ahí estaba administrando todo el cotorreo y pues que tuvimos que cerrar por cuestión de esa pues, de esta pandemia. Ten estaba, estábamos a dos semanas de inaugurar una cantina que se llama La Consentida, pero igual por esta situación, pues tuvimos que posponer todo. E igual yo digo, no me gusta decir cancelar planes porque solamente se pospone, ¿no? Se alarga un poquito el plazo, pero va a seguir adelante. No sabemos todavía cuándo eh, certeramente pero va, va a estar eso es un hecho en eso es esos son los dos proyectos no que ha estado y actualmente como tuvimos que cerrar links y pues como patrón tienes las obligaciones de pagarles el salario de cumplir con esa cosa y digamos otros otros costos no otros gastos pues dije pues qué hago qué hacemos para sacar adelante la chamba no pues okay. eh, me analicé dije yo puedo tanto hacer tragos y pues con eso siento que igual va a haber demanda, va a haber gente que les guste. Y dije, va, me la juego. Ya vamos a cumplir tres meses en, en la siguiente semana en, en lo que es la, el delivery de la coctelería. Es sí. algo que, que ya tenía de la chispita meses, años atrás inclusive. Pero pues no me animaba. ¿Por qué? Pues porque estaba en mi zona de confort. Ah, pues estoy aquí en el bar, estoy de no tenía tiempo, no me daba el tiempo como para emprender eso. Y pues ahorita con esa adversidad dije, pues ahorita es cuando y hay que darle. Vamos a hacer tragos, coctelería clásica, vamos a meter coctelería famosa aquí en la ciudad como la que tenemos la alianza con Cranky Mixology. Y fue como que pues a darle, hay que hacer alianzas, ahorita es cuando en que tenemos que estar unidos, quitarnos el ego, quitarnos el ego que somos pues de que, ah, mejor que tú, eso porque eso pasa mucho con los restaurantes, ¿no? De que, ah, pues esto no me gusta por algo, como que de una forma, <risa> no sé por qué, pero en la industria pasa mucho eso. Y igual te digo, es algo humano, pero dijimos, bye, nos quitamos eso, alianzas, unir, todos hay que salir adelante, aquí nadie truena, ese es el bueno. hashtag que estamos usando, ¿no? Aquí nadie truena. Y pues hay que darle, y es lo que estamos haciendo. Chateau Rosé se llama el proyectivo que, que es de del de delivery de coctelería. La verdad está yendo muy bien, le tenemos mucha, mucha pasión, mucho cariño, y eso es algo que, que les digo que es lo que nos saca avante. Y aquí una
0: pregunta, que vamos a mover el tema de los restaurantes. ¿Ya aceptamos, ya aceptaron, ya aceptaste, Enrique, que hay una nueva realidad?, ya estamos a casi tres meses de que este tema de, de la pandemia empezó en México, desde diciembre empezó en Asia, se fue moviendo, y comentas estas, eh, estas hazañas que el sector restaurantero está haciendo, el sector de la coctelería. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, primero que nada, para aceptar esta nueva realidad? Y segundo, a mí, a mí sí me gustaría saber ese tema de la colaboración, porque estos clústeres como los que nosotros manejamos, que puede que seamos competencia, estas empresas, unidos somos más fuertes, ¿cómo le haces para aceptar de que a esta empresa que había visto como una competencia en los últimos años, voy a tocar la puerta, voy a tener esa humildad de decir, hay que colaborar?
3: Pues, ¿cómo le he hecho, digamos, tanto eso, el analizar del quitar el ego? He sido trabajos de meses, de años, en el que te autoanalizas, ¿no? Y ves cómo puedes tú, como persona, eh, salir adelante. Y siempre he dicho, tu restaurante, tu negocio es un reflejo tuyo. Y eso, digo, pues, si, si yo sé que tengo esa cualidad de quitarme eso, pues hay que ir a, da a darle. Ya sabemos que la nueva realidad, desde hace tres meses, se <ríe> está esto, pues hay que adaptarnos o morir, porque esa es la realidad. Todo te adaptas o mueres. Les adelanto un dato, ya mínimo seguro el 5% de los restaurantes en México va a cerrar. El 5% ay, de, de te digo hay 600 mil restaurantes. Puedes sonar 5, poquito, ¿no? Pero ya que dices son 600 mil restaurantes, dices ay, güey, o sea, son 30 mil restaurantes que ya seguros van a cerrar.
2: Aquí. Y el efecto multiplicador de empleos, ¿no?
3: Eh, sin duda, el empleo se estima que sea alrededor de 400 mil empleos que lleguen a cerrar. Y te digo, Mexicali. De esta industria. son, Sin duda, nomás de esta industria. Mexicali son. Te digo, son 130 restaurantes afiliados en la Canirac, más o menos, afiliados. Ahora vámonos con los que no están afiliados, los carretitas, lo informal, digamos, ¿no? Pues sí. Calculamos 300, 300 restaurantes en todo Mexicali. Si cierras 30 mil. En todo médico, o sea, te quedas con Mexicali sin restaurantes y muchísimas más ciudades. Imagínate, una ciudad sin restaurantes, ¿cómo alimentas a todos? ¿Cómo, cómo creas empleos? <ríe> es una pérdida y por eso te digo, o te adaptas o te mueres. Tienes que ir buscando cositas cómo salir adelante. Piensa fuera del lugar, piensa fuera del bar, piensa fuera del restaurante. Todo así.
2: Exactamente, y por eso mismo ese capítulo, ¿no? Porque queríamos... Hablar con un experto en ese tema, nosotros pues somos tecnólogos, somos este del área de educación, no, no.
1: María Comemos Santísimo. en restaurantes,
2: obviamente. <risa> Nos, Nos encanta la comida, así Nos empezó el comida. Comida. <risa> Empezó en un restaurante, este pero definitivamente es un tema que del cual estamos eh, ajenos a lo mejor por fuera, ¿no? Y, y queremos escucharte, por eso te invitamos. Oye, Enrique, y dinos a ver, eh, queremos hablar un poco sobre estas nuevas medidas que, que ya están siendo publicadas por el gobierno federal, que hay que tomar en cuenta para, el, para la nueva realidad, para el nuevo regreso. Dinos eh, ¿cuáles tomaban ustedes antes o en, cuanto a, en cuanto al chequeo de los insumos, en cuanto a la, el setup de lugar, las mesas, eh, la entrega a domicilio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacían antes y qué es lo que ahora, en el nuevo después, qué, qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué cambios eh, importantes has visto?
3: va ah, Sin duda, eh, digamos, en caso de delivery, en el VINX, igual por ser más de coctelería y todo eso, no teníamos tanto, tanto, tanto mercado, ¿no? Y pues ahí estuvimos batallando, estábamos con una aplicación y no, no se veía, era nula la, la entrega a domicilio. En el caso de Península, ah, se movía bastante y ahí tuvimos que, tuvieron que hacer algo diferente, ¿no? Hacerlo drive-thru. Es lo que hicieron muchos restaurantes también, de que, oh, pues si es puro de libre, ya no puedo tener comensales adentro, pues voy a hacer un espacio para que la gente llegue en su carro, pida y ahora yo la atiendo, me cobro, pago y todo, literal, o se adaptaron muy, muy, muy bien. Y pues una de, las que están, una de las medidas que estamos haciendo muchos restauranteros, el modificar toda tu área de trabajo. Eh, el protocolo Mesa Segura eh, es un poquito extenso, pero. Es algo muy muy necesario. Igual son cositas que ya se venían haciendo, como la sanitización, el limpiar todo, quitar manteles. Pero. Oye, Enrique, vamos, ajá.
1: ¿qué es ese protocolo de mesa segura? No lo había escuchado.
3: El protocolo de mesa segura es el protocolo que propone la Canidad para una vez que los restaurantes ya abran, lo implementen y tengamos, puedas darle la confianza al cliente una vez que, que vaya a tu, a tu restaurante. Que sí, si sigues ese protocolo, que pues es lo que, que está muy bien. Digamos, es una sanitización exhaustiva, ¿no? Eh, tienes que tener ventilación natural o, o mecánica, pues digamos, el aire aquí en Mexicali es <ríe> súper necesario. Una limpieza súper continua, necesitas tapetes de sanitización al, al momento de entrar. Y pues, eso también, ¿no? La distancia, la distancia que te dicen, la sana distancia de 1.5 metros, lo cual también significa que vas a tener que reducir tu ahora sí que tu cupo se estima que ahorita como etapa 1 a un 25% o un 30% y digamos es un arma de doble filo porque en sí ningún restaurante está diseñado por operar ni a un 75% de lleno, imagínate un 50% y ahora a un 30, 25% dices hasta te puede salir más caro porque aún tienes los, los costos ¿no? de que la nómina, la renta, los servicios, los insumos es un arma de doble filo eso. También tienes Enrique, la... Ajá. Enrique,
0: y en tu experiencia, este es el protocolo que marca la Canirac para estos restaurantes que quieren reabrir. Eh, los mexicanos estamos muy acostumbrados a sacarle la vuelta, a buscar el, el cómo no cumplir con los protocolos, o el cómo hacer las chicanadas, o el cómo hacer estos hacks para poder abrir, operar sin cumplirlo cuál es tu recomendación a al taquero al, al marisquero a la persona que tiene el bar a la persona que tiene el, el restaurante de carnes que, que está por abrir para que en realidad cumplamos para que en realidad
3: estos protocolos sí se lleven a cabo pues eso digamos ya va a ser mucho también el enfoque que uno quiera no porque digamos eh, unos ya se van a encargar por delivery ya antes era, tenían el cupo ¿no? para ciertas personas que entraran, pero ya a lo mejor deciden ser puro dark kitchen. Las dark kitchens nomás que preparan comida para llevar y pues ya se ahorran todo lo de la nómina de gente y todo eso. Pero si tú, pero digamos, ningún restaurante también está actualmente, o la mayoría, no, el delivery no va a ser suficiente para sobrevivir. Es por eso que necesitas que la gente vaya. Y por eso tienes que darle la certeza que estás cumpliendo con lo, digamos, lo mínimo que te, que te pedimos. Y digamos, yo como cliente, si veo que no está acorde el protocolo de mesa segura, si no está un sello que me garantice que está llevando todo a cabo bien, yo me voy a sentir incómodo, no fuera, prefiero quedarme en mi casa. Y es lo que muchos están pasando. Ustedes no sé cómo han visto eso, si han mejorado sus habilidades de cocina... Se han, ahora sí que ver, se han animado a cocinar ya y ahí hacer algo interesante eso es algo que el consumidor está cambiando 100%. y por eso como restauranteo dices pues me pongo las pilas o aquí se acabó el, el cuento porque pues, el cliente siempre le tienes que dar la razón siempre le tienes que dar esa seguridad porque así va a ser siempre
2: Sí, de hecho el, en hace unos dos o tres episodios Enrique, estamos platicando de un ejemplo de un, de un este, lugar de pizza que empezó a vender para que los niños hicieran su propia pizza, ¿no? O sea, ejemplos como esos, pues, como donde dentro de la misma industria innovan sin tener que, a lo mejor, cambiar los insumos. O sea, en ningún momento cambiaron, pues, son los mismos insumos, ¿no? Este, la, la masa, la salsa de tomate, nada más la única diferencia es que en el delivery, en vez de mandar la pizza hecha, pues, la mandaban, este, en, en piezas para que la armaran en su casa, ¿no? Claro, compré un ¿Qué ramen. ¿Eh? Yo así compré un paquete de ramen, el de ah, mira. buenísimo. Entonces, pues, ¿qué, ¿Qué otro ejemplo nos puedes platicar, Enrique, de alguna innovación que te ha tocado ver ahora que, que, que estás en Canirac, te enteras de muchas cosas, ¿no? Ya sea, ahorita nos platicaste el tema del delivery, que tú haces, pero ¿qué, qué otro ejemplo nos puedes platicar de una innovación que llegó con el COVID, que no, que no estaba a lo mejor en la vista antes de los restaurantes, pero ahora que con el COVID ha tenido que quedarse, ¿no? De las cosas positivas que, que han salido a raíz de esto.
3: Sí, sin duda. Digamos, han salido muchas cosas positivas a raíz de esto. Ha sido, ahora sí que un cambio forzoso, pero a la vez, pues bueno, ¿no? En lo digital ha sido un salto enorme. Lo que se va a venir mucho es la, lo de los menús digitales. Una oportunidad, igual les comparto que algo que voy a hacer yo en el bar, es el menú digital, te lo mandamos por código QR o digamos, te, hacemos una página ahí, Digamos, quiero ver algún tipo de, de trago, que este fuera la, la idea, selecciono en él y un video de cómo lo preparan. Eso puede ser de que, ah, pues todo eso. O sea, es un salto en lo digital muy, muy cañón. Y eso de los kits do it yourself está muy padre, porque pues, si ya tienen los insumos, pero quieres darle la misma una, el producto y todo, pero nomás le agregas la experiencia que la gente lo haga. Oh, Está muy cool. Muchas cadenas grandes están haciendo muchos comercios locales aquí. Lo están haciendo como el que me cuentas, Andrés. El Haiku, no seguramente fue el que el del ramen. Eh, eso está muy, muy, muy cool. Te eh, digo, esas cositas están muy padres. El salto digital, sí se viene muy cañón. ¿Qué más ha pasado en, de lo bueno?
0: Por ejemplo, ¿cómo hacen este negocio? No voy a decir nombres de negocios, pero hay, en Mexicana hay mucho negocio de tradición. Negocios que tienen 40, 50, 60 años. Estas fondas clásicas que nuestros abuelos, nuestros papás, nuestras mamás iban. ¿Cómo le hicieron para poder eh, brincar a este salto digital? Yo he visto mucha innovación en desde, ni siquiera con aplicaciones móviles, que por el teléfono, que por un WhatsApp. ¿Qué, ¿Qué has escuchado tú en esta industria de innovación no tan tecnológica o qué has escuchado de innovación en estos negocios
3: de antaño? En los negocios tradicionales, pues digamos, he visto que ponen sus sus, ¿cómo se sus cartelones con el número de WhatsApp exactamente y de que ah, pasa el menú y te lo mandan a, ya sea hasta con foto o digamos de forma digital y ya pues, ah, quiero esto, lo pides, ah, súper pásale y paga y te lo llevamos y todo eso. Digo, sí, es lo que, como, como comentas, son negocios de antaño que van poquito trazados, pero se están se están acomodando como pueden, pues. Eso es lo que está pasando muchísimo.
1: Okay. ¿Y qué es lo que piensas que, que van a ser la mayoría? Digo, obviamente van a adaptar este protocolo como de, de mesa segura que propone Irak. pero... ¿Tú qué es lo que piensas que va a ser la mayoría de los, de los restaurantes? ¿Se van a quedar con el esquema de delivery que está ahorita? Eh, ¿Van a comenzar a ofrecer por servicios digitales? O no sé, ¿cuál cuál crees que es el panorama más probable para toda la industria restaurantera? No sé, en Cali, Baja California, en México. ¿Cómo, cómo notas tú que está la, la recepción de estas medidas por parte de los restauranteros?
3: Ya se van a ir por algo más híbrido, eh, en el aspecto que van a darle el enfoque a sí, al delivery, pero también al, al dine-in, ¿no? Ahora sí que tienen que diversificar, no le vas a poner todos los huevos en una misma canasta, o sea, sí sabes que tienes la, la gente que pide a domicilio, pero no va a ser tu sostén y tienes que irte también con lo, los que van a ir contigo, y eso es lo que van a hacer te vas a adaptar a hacer algo más híbrido. Si tu enfoque antes era nomás puro puro gente que iba a comer, pues ya ten, tienes que adaptarte a lo que la gente pida y estés en las plataformas digitales y todo eso. O sea, es lo que tienen que hacer.
2: Excelente. Fíjate que eh, yo recuerdo muy bien, así que historia de up de uno de nuestros invitados, de Marcial, un saludo Marcial, este, que quiso innovar con el tema de delivery en, por medio de una aplicación móvil eh, hace bastantes años y que en aquel tiempo, pues la verdad, el, el porcentaje de penetración del mercado era muy complicado. No, no, solo, por el, no solo porque los usuarios no estaban acostumbrados a, a solicitar pedidos en línea, sino porque los mismos negocios decían, no, es que cómo me vas a quitar un, un, un pequeño porcentaje de mi negocio al, al, al realizar una venta. Si yo ya ya tengo mis precios no bien marcados ¿y qué fue lo que pasó? Pues llega Uber Eats y, y definitivamente se apoderó de ese mercado, de la, de la entrega a domicilio. Y del, se lo comió el mercado. Se lo comió, se lo comió <ríe> por completo, ¿no? Y ahorita Rappi, Rappi llega también aquí en Mexicali, por lo menos. Yo sé que Rappi en, en Monterrey, un saludo a Néstor. Rappi en Monterrey, en Ciudad sí, de claro, México. Claro. Es otro rollo, ¿no? Allá este, ya tiene muchos años. O más bien tiene mucho tiempo, mucha penetración. <ríe> pero aquí en Mexicali, Uber Eats Uber era el, el rey. Este, y a pesar de eso, Rappi sí ha empezado a acaparar un poquito el mercado. Y ahora hemos visto un poquito más... este más, fia, más fiados, pero ¿qué fue lo que pasó con el COVID? Yo me di cuenta que con el COVID, la cantidad de restaurantes que teníamos en, en, en Uber Eats y en Rappi, se incrementó increíblemente. O sea, es un tema tremendo. 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 Sin duda, pero es, otra cosa sí. de la que quiero hablar, aparte de eso, enrique, si me permites, es el tema de la experiencia del restaurante, ¿no? Eso es algo uh -huh. que no vamos a poder suplir jamás. No es lo mismo sí. decir, Extraño, yo voy a comer nada más por el sabor, no, no solo es el sabor, es, es la música, el ambiente, el trago servido del coctelero directamente a tu mesa en, en cuestión de segundos, no es lo mismo ya cuando ya se diluye un poquito el hielo, estamos hablando de esa experiencia que va a ser irreemplazable, este, ahora ya va a ser más difícil tenerla porque pues va a haber menos mesas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo adaptas esa experiencia lo mejor posible para que el reparto no te, no te eche a perder un poquito ese tema, no? Ya,
3: unas cositas que yo en lo personal estamos haciendo en el delivery de los cócteles te llevamos el, vaso, el trago separado, ya nomás tú, tú lo armas le pones el hielo, te damos la garnitura para que lo decores es eso, pero para que tengas la experiencia del bar te enviamos un playlist para que lo pongas y lo escuches y ah, te sientas como sí, si estuvieras ahí algo que están haciendo o van a hacer las grandes empresas digamos pides eh, a domicilio, te llega y luego te llega un correo o un mensaje de que, hey, igual, un playlist o una foto de, de un background, ¿no? Por si tienes, digamos, una cena romántica por como estaba ahorita la, uh -huh. la sí. en tiempos de COVID, ¿no? Que ya está cibernético. Pones como si estuviera, el fondo como si estuvieras en el restaurante y pones el playlist también y todo. Eso es como van a ir generando la experiencia. Porque eso sí es cierto. Los lugares caros te cobran pues por ese ese servicio, ¿no? Te cobran por la experiencia. Algo muy cierto que comentaste, algo cool de eso también es que llegas, pides tu trago y te lo terminan en la mesa y todo así, es lo padre, no le tomas el, uh -huh. el story y pues ya no se por tanto. Y es por eso que nosotros también estamos haciendo, tú interactúas con tu trago porque de una forma tienes como que te pica, ¿no? Ves eso y dije, ah, si hubiera cool yo aprender a hacer ese trago y ya pues nosotros te damos la facilidad de que tengas todo, nomás tú lo vertes, le echas de hielo, decoras, y tienen toda la experiencia así. Y es lo que tenemos que hacer. Tienes que llevar el restaurante. Tienes que llevar el bar a la comodidad de la casa de tu cliente. También es sí, algo cierto. Va a haber muchos que no van a querer salir. Llévatelos. ahora sí que lleva el local a su casa. Es lo que tienes que hacer. Y aquí wow. estamos hablando ¿Qué? de un sector ¿De que...
0: Adelante, Isaac.
1: No, no, perdón, señor Ruelas.
0: Adelante. <ríe> no, es que, bueno. Un comentario. Aquí estamos hablando de un sector donde... el estamos acostumbrados a lo presencial ya había habido experimentos como comentaban de entrega a domicilio desde antes que tú marcabas a la pizzería y te la entregaban que te pasabas el teléfono a tu mamá a tu papá a tu primo porque no querías tú 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 hacer la la llamada y pues este sector donde lo presencial era lo es lo esencial esta migración a lo a lo digital sí sí fue un salto revolucionario y también aquí me pongo a futuriar, ¿qué otros sectores, aparte del restaurantero, van a experimentar este sufrimiento? Yo lo estoy viendo en el sector educativo, en el sector educativo nos se está acostumbrado a lo que viene siendo el, el salón de clases, los mesabancos, el, el uno uno, el sector restaurantero, ¿qué otro sector así se imaginan ustedes que van a tener que, que experimentar y hacer estas prácticas de llevarte el, la experiencia a tu casa? Esto de... No me había imaginado esto del playlist, la verdad, son innovaciones <risa>
2: <Tampoco>. tan, sencillas,
0: <risa> sí tan sencillas de hacer, pero con una con una experiencia de cliente tan grande.
2: Claro, claro. Viste que yo platicaba todavía lo del cine, ¿no? A mí eso hace que, que el cine tiene un área de oportunidad bien increíble. Es uno de los este, lugares que yo más extraño en lo personal. Viviana y yo extrañamos ir al cine mucho y no es lo mismo a lo mejor porque tu pantalla es diferente a la pantalla del cine pero lo que más extraña del cine a lo mejor es la, la, la botana, las palomitas o sea, ¿qué tan qué tan, tan loco estaría que ellos dijeran, sabes qué, pues armamos esa experiencia en, en un carrito, ya tienen la app, tienen la app y tienen cientos de miles de usuarios con la app instalada, sino es que millones ¿por qué no transportan eso desde la misma app que pidas tus palomitas y te traiga un repartidor, ya sea por alguna cadena de reparto que tengan te traiga las palomitas, con los nachos, con las cosas que, que normalmente consumes en el cine. este Incluso pueden aprovechar, ¿verdad? No sé si la infraestructura o a lo mejor en un solo cine de la ciudad hacer eso, ¿verdad? Podrían hacer algo por el estilo, pues, para innovar y entregar esa experiencia parecida. Y pues ya te siento a ver, ahora sí que Cinepolis click ¿no? CineClick o lo que tú quieras en tu casa.
1: Oye, Enrique, una pregunta. Digo la de la oferta y la demanda, ¿no? si el restaurante va a restringir su capacidad a un 30%, ¿tú crees que, algo que estaba leyendo, crees que se va a volver más caro el ir a un restaurante, en el que digas, ¿sabes qué? A lo mejor un platillo que te costaba, no sé, 150 pesos en el restaurante, pues el ir ahí al restaurante que vaya a subir el precio a 200 pesos, porque digo, a fin de cuentas, el restaurante y la experiencia el restaurante tiene un valor, ¿no? O sea, todo el lugar y todo lo que ahora digamos en el episodio. ¿Crees que se vaya a volver más caro? ¿Crees que porque se vuelve un servicio más exclusivo?
3: Eh, o, ¿O cómo miras tú esa, esa tendencia? Yo sí he pensado que sí va a ser más... Ahora sí que el ir a un restaurante algo más exclusivo, ¿no? Desde que tienes que hacer tu reservación ya vas a necesitar cierto dress code de que el uso obligatorio de cubrebocas, ya no te puedes ir tan casual de que en chanclas, tanto en shorts también. Va a ser, ahora sí que algo más exclusivo en sí. Y yo sí lo veo que le vas a tener que incrementar el, el costo un poquito más. ¿Por qué? Porque aparte los, los ¿cómo se llaman? Los, los insumos van a estar un poquito más caros. Igual cuando vuelvan a abrir, pues van a estar de que es desabasto el desabasto de ciertos uh -huh. productos, y pues a tener que pagar más caro si quieres por él, y por ende las a tener que subir a todo. Las deudas anteriores, vas a tener que ir solventando todo eso en, pues, en un corto o mediano plazo, de que la renta, las nóminas caídas, todo eso, y luego pero también se va a ir compensando en que tienes que tener lo esencial tanto en personal y en lo pues ahora sí que los mínimos en tus inventarios. Yo estaba pensando que mucha gente ya puede ser de que, ok, voy a ir a un, res, a un restaurante, reservo, pido lo que, veo el menú, pido exactamente lo que vamos a querer para ese momento, porque va a haber inclusive, quieren proponer que haya tiempo, ¿no? De que tu reservación es de 5 a 6, y nomás tienes una hora para eso, pues. Wow. Y como que, ah, pues ya sabemos qué ir, qué, qué pedir, no hay tiempo que perder en, en la carta, y pues pagas upfront, ¿no? Como anticipado y pues eso va a ser sí. también una experiencita de que pues no todos los que tienen para hacer transferencia o pagar de esa modalidad, pues sí va a ser más complicado. Pero no creo que sea un incremento tan alto, la verdad. Sí, yo como empresario, te digo, lo consideraría bastante en, estoy en un 80% yo personalmente, en incrementar un 20% todos los, los productos porque ya no nos vamos a ir por el volumen, ahora sí que nos vamos a ir por la cantidad neta, por el ingreso, por el, por el dinero en sí, ¿no? Para ir solventando todo lo, lo anterior comentado.
2: Excelente. Muy bien. Eh, bueno, pues ya estamos cerca del, del tiempo. Eh, estamos este, cambiando un poco el formato, nada más para avisarles aquí que nos está escuchando, ya sea por, por Spotify en el futuro o en el presente por, por Facebook Live. Eh, estamos cambiando un poco el formato, hacerlo un poco más corto, todos los viernes, sin excepción, a las 7, por mientras va a ser el COVID, va a seguir siendo en vivo. A lo mejor después volvemos al estudio, no sabemos cuándo, no sabemos en qué 2021, 22 o 2023. 7 pm, hora del Pacífico. <risa> <risa> Pero sí, 7 pm, hora del Pacífico para los que se escuchan en alguna otra parte del mundo, ¿no? Ok, vamos a. Ahora si quieren este, pasar a conclusiones conclusiones, este, ¿hay algún tema que les gustaría.? como concluir? Isaac, Andrés. ¿Alguna conclusión general? Pues
1: ya tengo la cámara yo. Eh, <risa> <a mí> me... <risa> yo creo que me voy a mí me gustaría concluir en el tema de, de innovar o morir. Y creo que pues aquí Enrique no nos va a dejar mentir. Eh, y de hecho, estoy viendo unas que otras preguntas. Ahorita las vemos en la sección de comentarios. y Pues, creo que todos los restaurantes esperamos que les esté sirviendo la, la plática aquí de el invitadazo que tenemos, del gigante que nos acompaña, para pues, llenarse de ideas y analizar un poquito más el ambiente en el que están, para que vayan ya planeando la, esta transición, porque digo, bien estamos todavía en plena contingencia sanitaria, y en plena crisis eh, de salud, pues viene una, una crisis económica, después de esta, de esta ola, así que es momento de que ya la vayan planeando cómo van
0: a, subir
2: esa ola. Sí, exactamente. Andrés, ¿qué has escuchado?
0: Sí, para mí la conclusión van en, en dos áreas. Eh, la primera, que aquí en el sector restaurantero, este tipo de, de innovaciones, no tenemos que irnos a lo altamente tecnológico, no tenemos que irnos a tener la, la mejor aplicación, la más bonita, yo lo resumiría en dos partes, en primero hay que aprovechar lo que ya existe, muchas plataformas que ya existen, ver cómo las montamos, y la, y la, la segunda sería cómo replicar estas experiencias desde algo tan sencillo como comentan la música, yo recibí por ejemplo una carta eh, de un restaurante local que, que consumí una carta muy bonita donde te explicaba el contexto de la comida, te explicaba el concepto, te explicaba cómo cocinarla te explicaba eh, la situación que estás viviendo y así empatizas, y eso es una innovación porque te hace que sigas consumiendo te hace que, que empatices con ese restaurante o con esta empresa y eso te lleva a seguir consumiendo, lo que significa que esta empresa en algún futuro le, le va a ir eh, mejor. Así que a todos los, los que nos escuchan, todos los gigantes, no solo el sector restaurantero, sino algún sector, hay que hacer ese análisis de qué pequeños detalles pueden generar este mayor impacto.
2: Okay. Yo me quería con una conclusión que, que va, va más allá de otro está escuchando un... un... Va más allá de lo que podemos hacer nosotros como empresarios en nuestro sector y con nuestra empresa. También tenemos la oportunidad de hacer una nueva empresa. Eh, en el 2008 se decía que con la crisis pasada, la crisis de la burbuja financiera que hubo en el 2008, de las constructoras y de, las, de los hogares, nacieron nuevas empresas, nuevas industrias que no habíamos visto antes. ¿no? Y a lo mejor esta es la oportunidad de que volteemos a nuevas oportunidades y no solamente pensemos en la empresa que teníamos, sino que pensemos en a lo mejor abrir una nueva empresa. Si quiebra una, tenemos la oportunidad de abrir otra. Esos empresarios que, que decías, este, Sarato Enrique, ese 5% que, que va a tener que cerrar, van a seguir siendo empresarios. Su ADN no va a cambiar por, por una empresa que cerró. Eh, hay muchas cosas más que hacer a futuro y creo yo que es momento de apostarle a nuevas, nuevas industrias probablemente, ¿no?
3: sin duda exactamente lo que comentas el ADN del empresario no las ganas que tenemos siempre es algo de admirar y más yo admiro mucho la gente que está emprendiendo ahorita en sus momentos no con toda la incertidumbre pero pues ahorita están saliendo muchas ideas y como dices se están saliendo <ríe> bastantes cositas que dices guau wow, qué qué loco y qué padre que mucha gente está tomando la decisión de eso está apoyando igual quiero agradecer a toda la gente que que ha tomado la iniciativa ¿no? de las campañas que están haciendo del apoyo Mexicali, el Blue Trend, ahora sí que la participación ciudadana para apoyar a los afectados, tanto los empresarios, locales apoyar a los hospitales, todo eso, es mucho de reconocer y, y de respetar y admirar, más que nada
2: definitivamente, un saludo a Apoyo Mexicali, a Nutriendo Héroes que otros movimientos, todos estos movimientos que andan aquí, verdad, un saludo y el, el mayor aprecio Hacia ellos. Ahora sí vamos a leer los comentarios antes de despedirnos, este, para mandar saludos también a quien, quien por aquí nos hizo ya sus comentarios. Ah, este. Miren,
1: ¿quién se presentó? Mándale
2: nada más.
1: Comentarios vivo. El
2: saludo número uno, Pedro
0: Morales.
1: Sí
2: que los tú, Isaac, para que es la costumbre de antes. Sí,
0: tú, Isaac, eres el, el lector oficial. Vámonos. El, el, oficial. Es, el no vocero.
1: Ok. Va. Entonces, eh. Saludos a aquí a Alfredo Morales que se presentó, ya era hora, estaba a punto de perder por, por faltas. Bueno, también saludos también aquí a Sergio Zamora, eh, te está saludando a ti, Andrés. No sé dónde lo conozcas él. Eh.
0: Al Teacher Sergio, un tipazo, un, un excelente maestro de inglés, súper recomendado sus, sus cursos, sus capacitaciones. Así que, eh, Teacher Sergio, recomendadísimo quien quiera aprender inglés.
1: Ahí está, quien quiera, estar su Facebook, ¿no? Saludos también a Néstor, ya lo hace rato, saludos hasta Monterrey, a, al Valle de Gigantes que hay en Monterrey, ¿no? También tenemos saludos para Aníbal, Aníbal que ya ha estado también aquí en nuestros, en nuestro episodio, en nuestros episodios y en donde grabamos en, en fase cero, ¿no? Hay uno de los emprendimientos de, de Aníbal. Saludos a ese, este, este Léelo, tú, Ruelas.
0: Saludos a mi madre, Rosy Martínez de Ruelas, saludo mamá, <risa> Fan. De, las, de las fans de, de Valle de Gigantes. Aquí no hay una, una pregunta. Idea, a ver, un comentario que nos hacía Héctor Flores.
1: Héctor Flores, ajá, exactamente, estábamos acostumbrados a ir a pasar un, rato, un buen rato a un, un restaurante, pues así, es Héctor. Sin eh, duda. Digo, ya lo, lo extrañamos, yo creo que es de las cosas que más extrañamos eh, en, esta, en esta contingencia, el no poder ir y sentarte un rato, porque si bien puedes pedir en muchos lugares, pues también a veces aquí a la casa y te quedas en tu casa, no estás con... Todo el fin, ¿no? Eh. Acá tenemos una pregunta. Yo creo que esta va para ti, este, Enrique. Dice, a ver. saludos, chicos. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas económicas de transitar a las experiencias? Do it yourself. ¿Hay alguna manera de hacerlo rentable?
3: Sin duda, digamos, ventajas, pues es el que tienes que adaptar o, o no hacer <risa> nada, ¿no? Digamos, la resiliencia que uno tiene como empresario y como, como empresa, digamos desventaja, yo le veo muy poca en sí, pues es nomás que te va a salir un poquito va a ser una inversión en sí, pero como una inversión, no tanto como un costo si sí le vas a invertir en la cajita, en toda la idea como comentan de que una carta, las instrucciones pero pues mejor eso en vez de que estar esperando a que se calme todo y ahora sí que ahorita es acción, acción, acción porque si te quedas parado o te estancas y te quedas así, pero mejor ahorita a sacar todo lo que tenemos adentro como empresarios, como emprendedores y de hacerlo rentable, pues ahora sí, escoge tu producto que más utilidad le saques, el que sea fácil de hacer, de conseguir, no, no te vayas por unos insumos súper complicados, nomás porque es algo que quieres hacerle, vete por, ahora sí, lo más rentable tuyo para que sea rentable.
0: Sí, a mí mi experiencia con, un saludo aquí a, a Haiku, eh, cuatro ingredientes nomás, pero la experiencia que te cuentan, el, el storytelling que está detrás, el empaque, la caja, el sticker, te enamoras del producto, o sea, nomás puedes que nomás veas que son, si los ves los ingredientes aislados, son cuatro ingredientes que los meten en una caja. Y te, y te dicen cómo, cómo hacerlo, pero toda esa historia que te cuentan, yo la verdad, y, eh, me tocó hacer este ramen, no me quedó obviamente como, como el haiku, pero lo disfruté tanto, el seguir estas, estas instrucciones, los pasos, conviví con la familia, la verdad, esto de Do It Yourself, eh, encantado con eso.
3: De hecho, otra ventaja fuera eso, porque el Do It Yourself hasta te, te gana, te ganó eso, y ya una vez que está abierto, y voy a regresar, vamos a ver a compararlo si me quedó igual de bueno o si puedo mejorarlo o hasta me quedó mejor ¿no? eso es algo, una ventaja que, también que, que que sale del do it yourself te ganas todo eso, y también quisiera comentar el, hay que apoyar todo eso lo local ¿no? eh, porque digamos 2009 fue muy fuerte aquí lo que se espera es que el 30% del PIB del, factor, del sector restaurantero se caiga una, un retroceso del 30% es enorme lo que va a pasar y hay que apoyar a los comercios locales aquí en mexicali pues conocemos muchos empresarios conocemos gente que tiene un, un restaurante una fonda una taquería no nos cuesta nada una vez a la semana ir con él con uno una semana uno con otro pero ahorita la unión que tenemos como en cachanillas es lo que nos va a sacar adelante
2: definitivamente okay. Y, y, y qué bueno, y qué bueno por el restaurante aquel que se da cuenta que, que este, el, el usuario, el cliente que no lo puede hacer igual que el restaurante, porque eso significa que hay una clave secreta que, que solo el restaurante tiene, que es la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero pues Sin sí, poder. eso es un punto. Muy bien. Ah, saludos a mi mamá, Muy y bien. también me mandó saludos mi mamá.
1: Ah, mira, Muy bien, saludos.
2: Falta, mira, falta, no, la, no, falta favor, a tu mamá, ¿qué
1: pasó, no, Isaac? Ahorita te mando un WhatsApp con... <ríe> Pero saludos también aquí a Luis Pablo Zúñiga Torres Que está saludando aquí a César y Andrés Saludos también a Miguel saludos. Ah Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo
0: Aquí el equipo Garage
1: y... <risa> Así es, un equipo. También saludos eh, a Ramón Vidales saludo. Saludos a los tres gigantes Ramón, ¿no? ¿Me suena Y creo que son todos los saludos que tenemos ahorita En los comentarios en vivo, ¿no? Entonces, pues César, dale con el otro.
2: Muy bien, pues sí, ya para despedirnos nada más este, recordarle a las redes sociales de Valle Gigantes nos pueden encontrar, como ahorita nos están viendo aquí desde Facebook, en Facebook de Valle Gigantes en Instagram también como Valle Gigantes a mí pueden encontrar como César Higuera C a mí encontrar
1: como Isaac A-G-H, con doble A como debe ser
2: a mí como Andrés Ruelas
0: M en Instagram y en Twitter que nuestro invitado
3: a mí, Enrique Ro en Facebook, Rojas y Ortiz en Instagram y en Twitter.
2: Excelente, pues, este, con eso finalizamos el podcast del día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando por, por Facebook Live, eh, a los que nos están escuchando por Spotify. También les agradecemos también los comentarios en, en Apple Podcast, si nos escuchan ahí, o en Anchor, cualquier otro de las este, plataformas. Ok, Isaac.
1: ahí están, sale, qué bueno que vinieron.
2: <risa> Hasta luego.
3: No, hombre, Hasta muchas luego. gracias por la donación. Se cuidan. Hasta luego. Saludos. Buenas noches, tardes, días. Bye. Bye. <risa>